0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mobile Zeitgeist Podcasts. Lang, lang ist her und äh, umso mehr freue ich mich, dass wir heute wieder eine neue Folge machen und einen äh, Gast von weit, weit weg zugeschaltet haben. Hallo Marco. Hallo. Du befindest dich gerade in Japan, richtig? Richtig, in Tokio, ganz genau. Hier ist es jetzt gerade 14 Uhr und äh, gestern war der wärmste Tag des Jahres mit 38 Grad in Deutschland. Wie sieht's es denn bei dir aus?
1: Eher nichts. Also wir haben gerade so 9 Uhr abends. Morgen soll ein sehr großer Taifun kommen und momentan sind die Temperaturen so knapp 26 Grad. Also recht kühl eigentlich für die Jahreszeit.
0: Okay, jetzt gerade 26 Grad um 21 Uhr oder prinzipiell so tagsüber? Ähm, jetzt gerade
1: noch 26 Grad.
0: Okay, das ist ja auch nicht so kühl. Ähm. Gut, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, äh, auch zu so später Stunde und ähm, äh, uns etwas äh, zum Thema Japan erzählst, weil ähm, für alle so wie mich, die auch noch nie in Japan waren ähm, und aber viel mit Mobile zu tun haben, ist es natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil man ja in Deutschland so ein sehr... Ähm, gefärbtes Bild auch von Japan wahrnimmt ähm, und gerade in im, im, im Bezug auf Mobile, weil natürlich Japan eine große Vorreiterrolle einnimmt und das ist einfach toll, mal mit jemand zu sprechen, der auch wirklich mal da war und einfach sehr viel Zeit dort verbringt. Erzähl uns doch einfach mal ein bisschen was über dich. Ähm, wie hat sich nach Tokio verschlagen und was machst du dort gerade?
1: Also ich bin jetzt schon seit
0: über 15
1: Jahren in, in Tokio, ähm, arbeite seit über 15 Jahren im Bereich digital, digitale Strategien. Davon über zehn Jahre lang habe ich eine kleine digitale Strategieboutique hier geleitet in Tokio für internationale Unternehmen. Dann war ich längere Zeit da bei McCann für MIM zuständig für den Bereich Digital Marketing, Performance. Und jetzt seit einigen Jahren bin ich bei J. Walter Thompson hier in Tokio und leite dort den Bereich Digital Business. Nach Japan bin ich gekommen, ähm, ja, sehr oft, wie man sagt, wie die Jungfrau zum Kind. Ähm, eigentlich war ich vorher bei ID Media in, in Berlin. Ähm, wir waren eine der digitalen Startups, äh, damals zusammen mit Pixelparks, sind an die Börse groß gewachsen. In Berlin das große Geschäft aufgebaut. Ähm, mobil war auch ein Bereich. Wir hatten eine Online-Community, die Psycosmos mit Avataren. Äh, man konnte sich da auch online virtuelle Gegenstände kaufen. Wir haben Partner weltweit gesucht, darunter auch Partner in Japan. Dadurch kam Entity Docomo zu uns nach Berlin geflogen, da hat sich dann so ein kleines Netzwerk aufgebaut mit Unternehmen in Japan und dann kam so eines Tages so direkt ins Blau hinaus die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, nach Japan zu gehen, um dort zu helfen, eine Digitalagentur auf- bzw. auszubauen. Hat sich sehr spannend angehört und gesagt, okay, das mache ich vielleicht für sechs Monate, schauen, wie das ist und wenn das alles gut läuft, gehe ich wieder zurück ja, und äh, ich
0: bin immer noch hier. <lacht> und äh, wie, wie ist es mit der Sprache? Hast du das damals dann erst angefangen zu lernen, Japanisch?
1: Jein. Also ich hatte als Student mal so einen kleinen Crashkurs, Japanisch, ähm, zusammen mit, mit einem meiner Studienkollegen. Aber das wär, war eigentlich mehr so aus, aus Jux und Dollerei. Im Sommer nichts zu tun, was wollen wir? Uh, lernen wir Japanisch. Also, er war damals auch ein Fan von Animes und japanischen Spielen, hat aber nichts verstanden. Ich fand das eigentlich ganz interessant und so habe ich halt ein bisschen Japanisch gelernt, aber danach eigentlich nie mehr benutzt. Also, als ich dann nach Japan kam, uh, war es schon eine andere Geschichte. Also, das hat mir zwar ein bisschen genützt, aber im Großen und Ganzen hat es schon fast wieder bei Null angefangen.
0: Und dann brauchtest du auch, hast du es relativ schnell gelernt oder bist du damit Englisch relativ gut durchgekommen am Anfang?
1: Ja, also bei uns in der Firma, es haben ein paar Englisch gekonnt, ein paar nur Japanisch. Ähm, es war eigentlich eher so ins kalte Wasser geworfen. Ähm, so eine, die, die Vokabelkärtchen jeden Tag ausgefüllt, geschrieben, gelernt. Und dann über, über die Jahre, die ersten Jahre hinweg, ging es eigentlich relativ schnell durch, dass man es jeden Tag benutzen muss.
0: Okay. Und dann hast du ja schon gesagt, bist du äh, anstatt sechs Monate doch etwas länger da geblieben und äh, ja aktuell immer noch da. Ähm, wie, wie groß war denn der Kulturschock, um mal so langsam in das Thema zu kommen, oder äh, den du am Anfang hattest, als du da warst, oder bist du da einfach relativ gut auch reingerutscht durch die durch die ja durch die durch dieses Bild, was du auch von Japan hattest und das, was du vorher schon wusstest?
1: Ja, ich hatte ein bisschen vorher schon was gewusst. Ich habe mich natürlich schlau gemacht, ein bisschen recherchiert. Ähm, was mir, glaube ich, relativ geholfen hat, ist, dass ich Soziologie studiert habe in Deutschland äh, und habe mein Diplom eigentlich in, in Mediensoziologie gemacht und Marketing. Und so, so der Soziologie-Ansatz hat mir eigentlich sehr geholfen, äh, zu probieren, die Kultur zu verstehen. Ich meine, klar, es hat Kulturschocks gegeben, die gibt es auch heute noch. Also es gibt immer was, selbst nach über 15 Jahren, wo man sagt, oh Gott, damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet. Aber für uns ist es natürlich spannend, äh, weil es immer... Das, was einen überrascht, ist sehr oft was sehr, sehr Kreatives, wo man sagt, wow, toll, finde ich klasse. Seien es jetzt, seien's jetzt die, die schwarzen Burger oder ähm, die Pokémon-Aktionen hier in Japan zusammen mit McDonald's. Es ist immer was Spannendes, was momentan passiert, was einen auch inspiriert im Beruf.
0: Ja, das glaube ich. Also Und äh, ich stelle mir das auch sehr, sehr spannend vor. Und ähm, ich finde so aus Deutschland, das ist meine rein subjektive Wahrnehmung, aber geht der Blick eigentlich ähm, gar nicht stark genug nach Asien, was gerade das Thema Mobile angeht. Von daher finde ich es toll, dass wir mal eine Folge zu dem Thema machen, ähm, weil man kriegt ja relativ viel aus dem amerikanischen Raum natürlich mit, aber so aus Japan äh, ist es doch aus Deutschland nicht ganz so einfach, außer man sucht gezielt danach, da irgendwie an Informationen zu kommen. Ähm, da stecken wir mal so allgemein ein. Und wir haben uns ja vorgenommen, heute so ein paar Themenbereiche abzuklappern und mal zu gucken, wo wir äh, tiefer einsteigen und wo nicht. Ähm, was ist denn so der, der generelle in, äh, größte Unterschied in der, in der Mobile-Nutzung jetzt der Menschen? Also wie, wie, wie äußert sich das im Alltag der Japaner im Gegensatz zu dem Alltag der Deutschen, wie sie einfach mit dem mobilen Endgerät äh, umgehen? Vielleicht können wir da einfach mal einsteigen.
1: Ich denke mal, wenn man jetzt als Deutscher, war noch nie in Japan, kommt, nach Japan, ähm, steigt in die U-Bahn ein. Was man sieht ist, die meisten Japaner sind an ihrem Smartphone. Ähm, das unterscheidet sich nicht so stark mittlerweile vom Westen. Ähm, aber das Interessante ist, das machen Japaner seit 2001. Lange bevor es die Smartphones gab. Also das, das mobile Internet in Japan ist jetzt schon über 15 Jahre alt. Also für Japaner ist es überhaupt nichts Ungewöhnliches, mit dem Mobiltelefon ins Internet zu gehen, einzukaufen, Bücher zu lesen, Mangas zu lesen, Musik zu hören, Spiele zu spielen. Das, das gibt es in Japan, wie gesagt, seit halt 15 Jahren. Die Smartphones äh, gibt es jetzt seit 2009, 2010, ähm, aber es war vorher auch genauso mit den Feature-Phones. Schon Die Feature-Phones haben eigentlich ähm, dazu geführt, dass die meisten Japaner innerhalb von wenigen Jahren, in den frühen 2000ern, schon online waren. Also was, was Japan vielleicht äußerlich da nicht unterscheidet mit den Leuten in der U-Bahn, die auf, dem, auf ihren Handybildschirmen schauen, ist eigentlich der Punkt, dass sie das seit 15 Jahren machen. Und dass es durch alle Bevölkerungsgruppen geht und dass man schon mehr Erfahrung mit der mobile Plattform hat und die mobile Plattform vielleicht auch ein bisschen anders angeht. Man, man hat nicht so große Diskussionen über die Abhängigkeit vom Mobiltelefon, weil man hat das schon seit 15 Jahren. Das ist nichts Neues. Da im Verhalten, glaube ich, unterscheidet sich Japan da schon.
0: Ja, da habe ich viele interessante Punkte angesprochen. Ich, ich würde sie mal da rein nach abarbeiten. Wie ist denn das infrastrukturell? Wenn du sagst, schon die feature Phones da meistens Internet, hängt das an einem anderen Mobilnetz, was zur Verfügung gestanden hat, früher mit höherer Geschwindigkeit? Oder liegt das auch daran, dass es im städtischen Raum einfach auch zum Beispiel bessere WLAN-Infrastrukturen gibt als hier in Deutschland beispielsweise?
1: Ja, also inter interessanterweise, Japan hat ein, rein technisch gesehen, hat man damals mit nicht mit äh, GSM-Netz angefangen, sondern man hat, man hat ein eigenes Netz hier in Japan aufgebaut. Ähm, das Interessante daran ist, es hat aber sehr wenig mit mit der Bandbreite zu tun. Das es stimmt, also Japan hat 3 g UMTS, relativ früh eingeführt, 2001, 2002, ähm, ging das langsam an den Start. Aber selbst mit, mit ähm, niedrigen Geschwindigkeiten sind die Leute schon sehr stark ins mobile Internet, haben auch im mobilen Internet eingekauft, haben äh, Content konsumiert, für diesen Content bezahlt. Also es hat sehr wenig mit der Technologie und der Infrastruktur anfänglich zu tun, dass die Leute das japanische mobile Internet benutzt haben. Es hat eher mehr damit zu tun mit iMode mit diesen Ökosystemen, die es schon von Anfang an gab, mit den Inhalten, ähm, die es gab, viele verschiedene interessante Inhalte, Content is King, ähm, das hat dazu geführt, und auch die einfachen Bezahlmethoden, einfach mit einem Knopfdruck bezahlen über die Mobilfunkrechnung, das hat eigentlich dazu geführt, dass die Akzeptanz relativ hoch war und die ähm, Adaptionsrate auch relativ hoch war, das mobilen Internet.
0: Okay, aber das klingt ja generell danach, und das ist ja auch der Eindruck, den man bekommt, dass da eine eine höhere Akzeptanz äh, herrscht äh, technologischen Inhalten äh, gegenüber, auch wenn sie noch nicht ganz perfekt ausgereift sind oder noch relativ früh im Stadium sind. Weil auch ja. in, hier in Deutschland gab es ja schon mobiles Internet 2004-2005 äh, durchaus, äh, sodass man das gut nutzen konnte, aber es war halt einfach noch nicht in der Masse angekommen irgendwie.
1: Ja, also es hat wenn, wenn man jetzt die damaligen Vergleiche, äh, IMO zum Beispiel oder J-Sky äh, von, von j wenn man das vergleicht mit dem, was es, was es früher in, in Deutschland gab, äh, das kann man gar nicht vergleichen. Es war in Japan viel, viel professioneller, die ganzen Inhalteanbieter an, an einen Tisch zu setzen, äh, ein Revenue-Modell zu haben, das jeden fair behandelt, wo Dokuma sagt, wir nehmen nur maximal 10%, ihr könnt den Rest behalten. Das war viel intelligenter gelöst man ging schon an den Start mit richtig guten Inhalten.
0: Ja, das war vielleicht ein Unterschied. Du, du hast es auch gerade angesprochen, das Thema Altersstruktur. Ähm, merkt man, also du, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, in Japan ist es jetzt kein großer Unterschied, aus welcher Generation der Nutzer kommt, sondern du würdest schon sagen, dass das Thema die mobile Nutzung in allen Altersgenerationen irgendwie verankert ist.
1: Ja, definitiv. Also von, von ganz jungen, Dokomo und die anderen bieten auch so eine Art ähm, Security- oder Sicherheits- Handys an für die ganz Kleinen, also die, die auch in den Kindergarten gehen, die, die in die Grundschule gehen, das wird hinten an den Bücherranzen, wird das einfach hingehängt. Damit kann man Alarm geben, dann hat man so einen, so einen kleinen, so einen kleinen einen Ring, den zieht man und dann wird automatisch das Alarm ausgelöst. Die Eltern werden benachrichtigt, aber auch äh, die, die Polizei. Die Eltern können einen darüber erreichen. Die Nummern sind vorinstalliert. Also das haben schon die kleinen Kinder. Und für die älteren Leute gibt es dann, das kam von Fujitsu äh, in den 2000ern, das sogenannte Raku-Raku-Phone. Das ist ein spezielles Mobiltelefon nur für Senioren für den ganz speziellen Seniorenbereich und auch technisch faszinierend, also damals noch ein Feature-Phone mit wahnsinnig interessanten Technologien drin. Technologie zum Beispiel, die die Sprache des Gegenüber verlangsamt. Also man hat da lange drüber nachgedacht, wie benutzen Senioren mobile, äh, mobile Handsets, also Handys. Und man hat dann wirklich darauf basierend eigene Handys entwickelt mit großen Knöpfen, großen Displays. Wie gesagt, die Sprache wird verlangsamt. Es wird dann auch Hintergrundgeräusch werden automatisch rausgefiltert. Es hat eine automatische Voice-to-Text, Text-to-Voice-Funktion. Es sind auch so ein paar kleine Fitnessprogramme mit eingebaut, um die Senioren zu motivieren, aktiver zu werden. Also ganz, ganz interessant auf diese Zielgruppe abgeschnitten. Und es war ein riesiger Verkaufsschlager. Ich glaube, von den Personen über 60, die ein Mobiltelefon hatten, hatten knapp die Hälfte dieses Raku-Raku-Telefon. Also sehr, sehr, sehr spannend.
0: Es ist wirklich spannend, also, weil das sieht man hier in Deutschland schon noch. Ich meine, es gibt natürlich auch äh, ältere Leute, die Mobiltelefone nutzen. Das hat sich auch stark gewandelt, aber da sind wir schon auch in der gesellschaftlichen Diskussion sicherlich noch nicht so weit wie Japan vielleicht. Also hier gibt es ja zum Beispiel das Wort des Zombies, das Smartphone Zombies. Äh, das ist jetzt, glaube ich, auch äh, von den Duden aufgenommen worden mhm. ähm, der Jugendsprache. Ähm, findet so eine Diskussion in Japan überhaupt dann noch statt oder hat Japan die schon hinter sich? <lacht> Nee, die Diskussion, die gab es früher, als, als die
1: Smartphones aufkamen, ein bisschen, aber eher damals, als die ersten Feature-Phone-Handys aufkamen, äh, mit, mit äh, Farbdisplay, mit mobilem Internet, mit Spielen, also in den frühen 2000ern, das war schon eine Diskussion. Ähm, Momentan aber nicht so sehr, nein. Es ist nicht so die Diskussion, wie man sie in, in Deutschland zum Beispiel hat, wie in der letzten spiegel über die Generation Smartphone und wie man ja. das kontrolliert. Ähm, die Diskussion gibt es hier nicht so. Also momentan gibt es die Diskussion eher bei, beim Thema pokémon ja, da eher, weil es mit dem Spiel zu tun hat, wurde dann die japanische Regierung auch vom, vom Launch des Titels eine, Richt, eine Richtlinie rausgegeben, ein sehr schönes Pamphlet mit schönen Anime-Charakteren, um genau hinzuweisen, wo man denn bitte Pokémon Go nicht benutzen sollte. Mhm. Ähm, so, sowas gibt es dann schon, ja, aber diese, diese große Diskussion mit, mit der, den, den Smartphone-Zombies, ähm, nein, eher nicht, obwohl es natürlich sehr stark benutzt wird, ja.
0: Ja, das ist, glaube ich. Das Straßenbild, wenn man sich so Videos aus Japan anguckt, scheint ja da eher noch, natürlich noch krasser zu sein, als es hier in Deutschland ist. Woran hängt das? Deiner Sicht einfach an kulturellen Unterschieden oder werden, werden Kinder und Jugendliche schon früher einfach auch mit, mit Medienkompetenz zu dem Gerät ausgestattet? Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also ich glaube, die, es gibt, soweit ich weiß,
1: keine speziellen Unterrichtsfächer zum Beispiel, die sind im Thema Medienkompetenz, insbesondere dann Mobil- oder Smartphone-Kompetenz, befassen. Ähm, ein Teil ist natürlich der Sozialdruck, der in Japan wesentlich stärker ist als im Westen, also sich auch dementsprechend ähm, angepasst zu verhalten. Also ein schönes Beispiel in Japan ist, äh, in Japan telefoniert fast niemand mit dem Mobiltelefon in der U-Bahn oder der S-Bahn. Nicht, weil es verboten ist, sondern weil es sich nicht gezielt. Also es gibt dann auch Werbespots, es gibt dann Poster, die einfach sagen, sowas macht man nicht, das stört die anderen Leute. Und tatsächlich, in der U-Bahn sieht man wirklich fast niemanden, der mit dem Mobiltelefon ein Telefongespräch führt. Okay. Also dieser soziale, der soziale Druck, der ist schon sehr stark und der führt natürlich dann auch dazu, dass man sich dem anpasst.
0: Wahrscheinlich auch sowas wie hier, was man als regelmäßiger s bahn durchaus kennt. Leute, die laut Musik hören in der Bahn, dann wahrscheinlich auch nicht, ne? Nein, nein, nein das auch nicht.
1: Betrunken, einschlafen, ja, das
0: ist okay, aber das andere eher nicht. Ja, interessant. Ja, also es ist tatsächlich, also dieser Spiegeltitel hat ja auch nochmal zu viel Diskussion in der Branche hier geführt ähm, und war schon, äh, ja, ohne da jetzt tief einzusteigen, sehr, sehr Einseitig geschrieben auch und ähm, sehr auf die negativen ähm, Aspekte irgendwie beschränkt, die das ganze Thema irgendwie mit sich bringt. So, und das ist, glaube ich, auch wieder typisch deutsch, so nach dem Motto, ja, wenn man jetzt lang genug diskutiert, geht's auch wieder weg, aber das wird ja nicht passieren. <lacht> Davon kann man zumindest äh, nicht, nicht ausgehen. Ähm, Okay, das vielleicht, äh, das vielleicht mal allgemein. Ansonsten ähm, äh, gibt es noch sowas, wo du sagst, okay, allgemein ist das da ist noch ein großer Unterschied in den in den Nutzungsarten. Äh, äh, also so die Geräte sind wahrscheinlich die gleichen wie hier in, in Europa, oder? Äh, oder sind die
1: Ist ein bisschen anders.
0: Ähm, also es ist auch ein interessanter ein bisschen zurückzublicken.
1: Ähm, das hat auch mit diesem mit diesem Ökosystem zu tun damals. Ähm, die die Situation des Carriers. Es ist, ist und war anders in Japan als, als im Westen. Und zwar der Carrier war eigentlich der, der, im Zentrum des Ökosystems sitzt und der dann auch den, den ähm, Geräteherstellern diktiert, was für Features, was für Funktionen in den Geräten drin sein sollen. Er hat dann auch gesagt, okay, wenn ihr diese in, den, in die Geräte einbaut, dann gebt euch so und so viel Stück ab. Das hat dazu geführt, äh, dass in der Vergangenheit bei den uns eigentlich gar nicht äh, der Markenname, der Herstellermarktname auf dem Handy drauf war, sondern der Carrier-Name. Und dann gab es halt so Kürzel, so äh, SH war, war glaube ich, ähm, Sharp, F war Fujitsu, das waren die Hersteller. Also der, im Westen, während der, der Gerätehersteller eigentlich die Marktmacht hat, war es in Japan der Carrier. Als dann die Smartphones kamen ähm, mit, mit dem iPhone, das war ein bisschen Schock in Japan und da sind dann die, die westlichen Anbieter in den Markt rein, auch die asiatischen die Samsung mit ihren eigenen Geräten, aber sehr, sehr schnell haben dann die japanischen Hersteller im Prinzip die Produktion umgestellt. Und mittlerweile, wenn man jetzt in verschiedene Läden geht, Docomo etc., da steht da auch nicht Samsung, sondern das ist ein Docomo handy von Samsung. Und es gibt auch ganz spezielle Geräte mit ganz speziellen Features in Japan. Also ähm, vor längerer Zeit kam mal ein Smartphone raus, speziell für Hausfrauen. Ähm, das hat dann erstmal viele verschiedene schöne Designs gehabt, basierend auf dem, dem Feedback der Kunden. Dann hat es vorinstallierte Apps. Äh, eines davon war zum Beispiel ein Haushaltsbuch. Weil es in Japan nun mal immer noch so ist, dass die Hausfrau das Geld der Familie verwaltet, also sprich der Mann begibt der Frau sein Geld und er bekommt dann jede Woche oder im Monat ein Taschengeld, für das er sich dann was zu essen kaufen kann und die Frau verwaltet das Geld und das war schon im Handy, war das schon drin. Ähm, in dieser Zielgruppe war auch damals ganz groß äh, koreanische TV-Dramas. Da war also schon eine koreanische TV-Drama-App vorinstalliert. Also das war so ein, so ein Trend, den wir hier gesehen haben, wirklich auf die Zielgruppen zurechtgeschnittene ähm, mobile Handsets, was den Inhalt angeht, was das Design angeht. Äh, es gab dann auch ein ganz spezielles Modell, das war so auf die, die jüngeren Damen zugeschnitten, die ja sehr lange Fingernägel haben, äh, dass man das nur mit dem Daumen bedienen konnte, äh, was es dann einfacher machte, weil mit den Fingernägeln gibt es immer ein Problem beim Touch-Display. Es gibt dann eben die Seniorenhandys, also so gibt es wirklich zielgruppengerechte ähm, Mobilteile, die zwar von den Geräteherstellern kommen, aber nicht den Geräteherstellern Namen da haben, sondern über den Carrier sozusagen auch promotet werden. Das gibt also das nicht ist, ist relativ cool, oder?
0: Das gibt nicht für Apple, nein.
1: Apple ist, ist ein Apple-Modell, das ist keine Frage, ja.
0: Okay, aber dann klingt es ja so, dass auch heute die, die Netzbetreiber in Japan noch, da noch mehr Macht haben als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland sind sie ja wirklich mittlerweile immer mehr zu rein Daten Datenpaketlieferanten irgendwie äh, ja
1: äh, auf, auf jeden Fall gebrochen. also die, die diese dieses dieses äh, die Angst vor, vor dem Dump Pipe ähm, klar das haben japanische Carrier auch aber da hat man eben 15 Jahre Erfahrung was man dann gegensetzen kann dann gibt es Inhaltspakete Contentpakete es gibt spezielle spezielle Handys es gibt Zusatzgeräte zum Handy dann ähm, da gibt es schon eigentlich eine, eine ganz schöne Menge im, im Markt die angeboten wird um sich als Carrier auch wirklich abzusetzen und nicht nur als einer von vielen da zu stehen im Markt. Also da ist Japan schon ein bisschen unterschiedlich. Was auch noch unterschiedlich ist, dass schon von, oh Gott, ich glaube, das war 2006, 2007 an, die meisten Handys ähm, Spritz, Spritzwasser geschützt und Wassergeschützt sind.
0: Okay, wetterbedingt. Wahrscheinlich.
1: Ähm, oder wo, wo nein, da, da müsste eigentlich dann England die Anfordererfront sein, was das <lacht> angeht. Äh, nein, ganz einfach, weil sehr viele ihr Handy mit ins Bad genommen haben. Japan hat eine große Badekultur, das, das, das uh, Pudo oder Sento, und das man sich dann am Abend reinsetzt für sehr lange Zeit. Und Da haben eben viele das Bedürfnis gehabt, ihr Handy auch dort zu benutzen. Und so herkam das. Und Außerdem hat die Statistik gezeigt, ähm, dass die gesamten Unfälle, die mit Mobiltelefonen passieren, dass knapp 70 Prozent Unfälle sind, wo das Handy entweder ins Bad oder in die Toilette fällt.
0: <lacht> das ist ja interessant. Ja, das ist, das sind wir hier noch ganz am Anfang. Also das ist in Deutschland noch nicht, äh, noch nicht der USB schlechthin, weder äh, wieder Bruchsicherheit noch äh, Wasser, äh, Wasserschutz. <lacht> Die, die Carrier-Sache nochmal, ähm, das ist ja wirklich interessant. Äh, die, die Ökosysteme werden aber schon auch von den, von den Großen, also von von, äh, von Google und von, ähm, von Apple kontrolliert. Oder gibt es da auch herstellereigene Ökosysteme ähm, oder zum Beispiel auch sowas wie Musikangebote?
1: Ja, also. Meine, meine,
0: meine Carrier-Eigene.
1: Ja, natürlich. also Es gibt, es gibt Carrier-Eigene äh, Musikangebote, es gibt Carrier-Eigene Videoangebote, es gibt Carrier-Eigene Spielkanäle. Das gibt es alles. Es gibt natürlich den, den Google Android Shop, äh, genauso wie, wie den, den Apple Shop. Es ist aber auch so, ähm, dass vor einigen Jahren es auch spezielle Docomo Android Shops gegeben hat, EU, ähm, also es sind andere Carrier, äh, eigene App Shops gegeben hat. Ja, das, das gibt es auch. Also die, die Carrier bauen sich auch ihr, ihr eigenes Ökosystem. Also von Docomo zum Beispiel, es gibt äh, die Magazine äh, von Docomo, das wird in Partnerschaft mit Katokawa gemacht. Ähm, da kann man dann für einen gewissen Betrag, ich weiß nicht, wie viele es jetzt knapp sind, vielleicht nicht mal 5 Euro im Monat, kann so viele Magazine lesen, wie man will. Dann gibt es das gleiche als Musikangebot, das gibt es dann auch als, als Videoangebot, das gibt es für Spiele, ähm, dann gibt es auch noch die Live, äh, wo es dann um äh, alles mögliche geht, kochen, die Gourmet mit Rezeptsammlung. Doch, also da sind die, die Carrier doch noch sehr stark, was eigene Inhaltsangebote und Inhaltsstrategien angeht die dann natürlich eben auch dazu führen, dass das eben zu Zusatzdiensten führt, damit man eben nicht nur über den normalen Tarifgeld verdient, sondern auch da, darüber hinaus über Zusatzangebote. Das ist in Japan noch
0: relativ stark. Okay, und nochmal auf das Thema WLAN-Infrastruktur. Ähm, ist die, würde ich sagen, die ist heute besser in, in Toko jetzt zum Beispiel als in, in einer deutschen Großstadt wie Berlin. Gibt es da durchgehend WLAN oder ist das Mobilnetz so gut, dass, dass gerade die ganzen Multimedia-Inhalte auch problemlos zum Beispiel in der U-Bahn konsumiert werden können?
1: Das WLAN-Netz hat sich zum Glück in den letzten drei, vier Jahren verbessert, aber es ist immer noch kein Vergleich zu einer Stadt wie Berlin. Nein, es ist, äh, das WLAN-Netz eigentlich ist, ist eher rudimentär in Japan, muss man ganz ehrlich sagen. Hat aber auch damit zu tun, es gibt seit 2001 3G äh, und ich glaube 2005, 2006 hatten schon über 90% Prozent UMTS der Nutzer, ähm, da war eigentlich nie so der große Bedarf daran, ein WLAN-Netz aufzubauen, um zum Beispiel Videos oder Musikinhalte zu streamen.
0: Okay, ja, das stimmt. Das kommt in Deutschland natürlich auch durch den durch die lange Zeit äh, die langsamen Internetverbindungen. Also ich, ich wenn man so durch Deutschland fährt, hat man ja heute auch noch an echt vielen Stellen zum Beispiel nur Edge. Äh, also das ist ja dann wirklich ja. nicht, das, also das eignet sich ja einfach nicht, um um Internetinhalte zu konsumieren heutzutage. Ähm, gut, Interessant. Ähm, vielleicht mal auf ähm, auf so, ein, so einen so Randaspekt, den du auch schon kurz angesprochen hattest mit Pokémon Go. Vielleicht kann man es dadurch mal exemplarisch machen. Das Thema Mobile Gaming oder generell Gaming spielt in Japan ja eine ganz andere Rolle ja. als äh, als in Europa. Vor allen Dingen auch was was die kulturelle Wahrnehmung dessen angeht. Das glaube ich Japan einfach deutlich weiter. Ähm, wie also wie, wie aus deiner Sicht wie unterschiedlich wurde da so ein Spiel wie Pokémon Go auch aufgenommen? Also einmal in der gesellschaftlichen Diskussion, ähm, aber auch in der Nutzung. Also wie hast du den Start da erlebt?
1: Ja, also Pokémon Go, Japan war so fast mit das Schlusslicht, was den Launchen geht. Ich kann auch verstehen, warum. Das eine war natürlich die Geschichte mit McDonald's, dass man das wirklich alles richtig fertig haben wollte, dadurch, dass eben McDonald's mit dabei war als Sponsor. Auf der anderen Seite, ich habe mit mehreren in Amerika geredet, mehreren in Deutschland zum Thema Pokémon Go. Und ich habe so gesagt, ja, wenn das in Japan losgeht, dann geht das richtig los. Das geht nicht nur ein bisschen los. Ähm, und ich habe es gesehen, es kam gerade der, über Twitter raus, Pokémon Go wird jetzt launchen. Und ich bin auf die Seite, habe gesehen, oh wow, es ist da. Und bin dann einfach mal zu Spaß, weil es war gerade Mittagspausezeit, bin ich Mittagspause aus dem Office raus in den Aufzug und im Aufzug waren fünf Leute. Und die fünf Leute hatten gerade Pokémon Go installiert. Ähm, dann bin ich raus, bin ein bisschen rumgelaufen, und dann habe ich schon die, die Pokémoner gesehen, die einfach so dastehen und gucken. Und das wurden immer mehr. Und dann kam das Wochenende, ein langes Wochenende. Und dann hat man sie nachts auf der Straße gesehen. Drei, vier Leute, Pärchen, äh, Familie mit Kindern, die wirklich nachts auf den Straßen draußen sind, bis spät und Pokémon spielen. Also in der U-Bahn, ich würde sagen, von fünf Handys, wo ich mal einfach so um die Schulter geguckt habe, da waren drei dabei, Pokémon Go zu spielen. Das ist unglaublich. Ähm, bei den, bei den Carriern, es gibt ja mehrere Carrier Accessory Shops, wo eben das ganze Zubehör verkauft wird, äh, wie äh, Screen Protector, Batterien. Ähm, Softbank, nach dem Launch von Pokémon Go, hat sich der Batterienverkauf verdreifacht. Nur wegen Pokémon Go.
0: Das es ist Wahnsinn, wobei, also einige Geschichten kann man hier in Deutschland sogar, hat man sogar ähnlich erlebt, also ich glaube, die Powerbanks haben auch hier eine Renaissance äh, erlebt, auch wenn ich die äh, die Verkaufszenen jetzt nicht kenne, müssen wir mal nachschauen ähm, und auch hier war gerade zum Lounge schon auch, ähm, also es war nicht nicht ungewöhnlich, dass man Leute mit dem Handy über die Straße hat sehen lassen und mhm. man wusste genau, die spielen Pokémon Go, weil so wie sie ja. gelaufen sind und wie sie sich verhalten haben, das genau gepasst hat, ja. ähm, Trotzdem, äh, also hier in Deutschland habe ich das Gefühl, hat das hat das Thema die Gesellschaft so ein bisschen gespalten in die, die das irgendwie spielen oder mal zumindest ausprobiert haben und generell offen dem gegenüber sind und die, die das auch wirklich so ziemlich vehement dann auch verteufeln und ganz, ganz schlimm finden. Ähm, ich denke mal, die, die Trennung gab es dann in Japan wahrscheinlich auch nicht.
1: Nee, nee, die gab's
0: nicht. Also es war natürlich die Diskussion, ja,
1: pass auf, äh, jetzt bitte nicht direkt am Fluss probieren, Pokémon mhm. zu fangen. Ähm, aber es war jetzt nicht so, dass es die kompletten Gegner ähm, hier gegeben hat. Nein, ich meine, po Pokémon hat eine lange Tradition in Japan. Es kommt aus Japan. Ähm, Nintendo hat eine lange Tradition. Spielen auf Mobiltelefon hat eine lange Tradition. Nein, gar nicht. Was mich auch erstaunt, ich habe auch ältere Pärchen ähm, Ende 50 gesehen, die auf der Straße waren und Pokémon Go spielen. Kinder zusammen mit den Eltern. Ähm, Freund und Freundin, die dann nachts auf Pokémon Go Hand gehen, Jagd gehen. Was ich gerade sehe, ist es, es bringt die Gesellschaft zusammen. Und ich denke, das ist das Interessante an Pokémon Go zu allen anderen mobilen Spielen. Deshalb ist es auch so revolutionär, was es schafft. Und in Japan schafft es das besonders stark, weil man sieht, es, es geht über Grenzen hinweg. Es ist was, was verbindet. Japaner sind eigentlich eher schüchtern. Also in Japan spricht man niemanden einfach so an. Aber über Pokémon Go, da man ja was Gemeinsames hat, über das man sprechen kann, fällt es Japanern leichter, da eben neue Leute kennenzulernen, sich einer Gruppe anzuschließen, die die gerade in der Pokémon Arena ist. Also sehr, sehr faszinierend und ganz, ganz toll,
0: was äh, was den Aspekt angeht. Ähm, jetzt habe ich gerade den Vater vor Ich wollte gerade noch was fragen. Ähm, vielleicht fällt es mir wieder ein. Äh, die hm, was wollte ich, denn ich kann auch
1: gerne was zum Thema mobile Spiele. Erzählen.
0: Ja, erzähl mal gerne. Vielleicht meine Frage kommt mir bestimmt wieder in den Kopf. Ja. Yeah.
1: Ja, also das, das Interessante an, an Japan, was man auch bedenken muss. Also 2001 gab es auch schon mehrere mobile Spiele. Ähm, da gab es auch große Titel von, von Square Enix etc. Die haben ihre wichtigsten Sachen umgesetzt. Erstmal so 80er-Jahre-Hits wie Dig Duck, ähm, Donkey Kong etc. Das war alles auf den Handys verfügbar. Und das Interessante damals war, ähm, diese, diese Spiele waren nicht kostenlos, sondern diese Spiele musste man sich aus dem jeweiligen ähm, Shop des einzelnen Carriers herunterladen. Und um, das, um sich den Titel herunterzuladen, musste man den Titel abonnieren. Das bedeutet, man hat pro Monat vielleicht einen Euro bezahlt, um dieses Spiel zu
0: spielen. Okay, also, also da war schon in Deutschland sowas wie Jamba-Sparabo. Man hat da nicht neue Titel erhalten, sondern man musste wirklich eine, eine Monatsgebühr zahlen, wie bei World of Warcraft zum Beispiel. Also wirklich eine richtige genau, also Abospiel, war, ist, um diesen ist, Titel zu
1: spielen. Ist eine Okay. Ja, die aber dann sehr, trans
0: sehr transparent ist, ähm, also da sind keine, keine
1: äh, versteckten Sachen, da der Carrier die Abrechnung macht, also der Carrier steht hinter dem Procurement äh, und gibt dann dem, dem Inhalteanbieter den größten Teil der Einnahmen ab. Und das wird dann über die Telefonrechnung abgerechnet. Das war schon sehr früh da, schon in den frühen 2000ern äh, und auch sehr früh 2005, 2006 gab es dann auch die ersten Anbieter, das war damals DNA, Dena und Gree, die eben kostenlose Spiele, Free-to-Play auf dem Mobiltelefon, auf, auf den, den Feature-Phones anboten. Eben das, was man heute hat, also mit, mit einer eigenen Währung, einer virtuellen Währung. Äh, man kann dann die Währung benutzen, um sich im, G im Game verschiedene Items zu kaufen oder ähm, um irgendwelche anderen Sachen ähm, besser auszurüsten, ähm, Level höher zu gehen. Also all das, was wir heute eigentlich aus Clash of Clans etc. kennen, das gab es schon damals 2005, 2006 auf den normalen Feature-Phone-Handys. Und, und das hat sich jetzt natürlich weiterentwickelt, auch auf den Smartphones. Und es ist nicht ohne Grund, dass wenn man sich den weltweiten Umsatz anschaut, der ja eben mit diesen Free-to-Play-Titeln auf Mobiltelefonen generiert wird, dass Japan da weltweit Nummer eins ist. Also Japan hat 2015 6,3 Milliarden US-Dollar mit Free-to-Play-Titeln auf Mobiltelefonen umgesetzt.
0: Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Ich meine, man hat ja früher, wenn man sich so auch schon in der pre mobile ära mal mit, mit äh, gerade auch mit diesen Online-Rollenspielen, die ja mal ganz groß waren, beschäftigt hat, auch da war Japan ja immer ganz viel mit dabei, wo es Familien, Geschichten gelesen, wo es Familien gab, die sich dann abgewechselt haben, um den Charakter nach oben zu bringen und so. Da ist die Kultur einfach, wie ich schon gesagt habe, glaube ich, einfach viel, viel weiter, als sie hier in, in, ja, also in Deutschland sowieso im Speziellen nochmal ganz ist. Ähm, und äh, da kann ich mir nur, nur ansatzweise vorstellen, wie, wie sich das dann auch bei sowas wie Pokémon Go entwickelt. Ja, also
1: deshalb, deshalb auch der, der große Rand, die Akzeptanz auch des Ganzen. Wobei die, die Diskussion natürlich, die ich auch sehr oft habe, da ich viel mit westlichen Unternehmen auch zusammenarbeite und sage, okay, was können wir von Japan lernen? Was gibt es für Strategien, die auch für uns anwendbar sind? Natürlich ist die japanische Kultur anders. Sie ist wesentlich verspielter an sich, asiatische Kulturen. Aber andererseits hat Japan eben diese 15 Jahre mobile Interneterfahrung. Ähm, das bedeutet, man ist da auch viel aufgeschlossen, was dieses, dieses Free-to-Play-Thema angeht, äh, mit Kindern und so weiter. Das ist in Japan auch eine Diskussion, aber die Diskussion gab es schon im Jahr 2006. Also die Diskussion äh, wird jetzt wesentlich, sag ich mal, ähm, elaborierter geführt und auch nicht so hitzig, weil man, man weiß das mittlerweile, man hat das gelernt und das ist auch nicht mehr so, so ein großes Issue. Um, was vielleicht eher ein Issue ist, sind die Mechanismen, die die Spiele in Japan benutzen, weil diese Monetarisierung passiert nämlich durch Gacha. Uh, das ist ein ganz spezieller Monetarisierungsmechanismus, so ein bisschen eine Art Glücksspiel, aber in, in sehr elaborierter Weise. Uh, da ist eine große Diskussion, ob das süchtig macht etc. Aber das, das große Free-to-Play-Thema, dass es schlecht ist, dass man für Spiele für Ingame-Items bezahlen muss, das hat sich eigentlich gelegt.
0: Wobei ich sagen muss, so aus deutscher Wahrnehmung, ähm, dass in Deutschland zwar natürlich in der, in der jetzt wenn man es mal die Core-Gamerschaft nimmt, also die Leute, die wirklich viel Videospiele spielen, findet das ja regelmäßig statt, aber so in der Gesellschaft ist diese Free-to-Play-Diskussion hier noch nicht angekommen. Also auch gerade das Thema, ähm, weiß nicht, äh, Kinder kaufen, äh, geben Geld aus, das, das poppt immer mal so auf in so Extremfällen, also irgendwie ein Jugendlicher hat irgendwie 13.000 Euro in Clash of Clans investiert, das kommt immer wieder hoch. Aber so eine richtig gesellschaftliche Diskussion über dieses Thema ist hier in Deutschland tatsächlich noch nicht aufgekommen in meiner Wahrnehmung. Mhm. Ähm, also also die, die wirklich grundlegend geführt wird, weil viele Free-to-Play-Mechanismen, du hast es gerade richtig gesagt, das ist ja auch in Deutschland so, ja auch tatsächlich mit Glücksspiel verbunden sind ähm, und Glücksspiel ja. ja eigentlich ab 18 ist und ähm, die Sachen aber teilweise auch natürlich von Jugendlichen konsumiert werden. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
1: Ja, das, das Thema wird auch interessant sein. Ich, ich glaube auch persönlich, wenn wir jetzt noch bei dem Thema ein bisschen bleiben, dass sich dieses ganze Free-to-Play-Modell, äh, so besitzt Pokémon ist ein super Beispiel dafür, dass es eben auch anders geht. Pokémon ist auch Free-to-Play. Aber die Monetarisierung ist komplett anders. Und ich denke, da wird sich relativ viel tun und da werden wir auch viel in Japan vielleicht als Vorreiter sehen über ganz neue Monetarisierungsmodelle für eben diese Free-to-Play-Spiele. Ich meine, man muss sich das ja mal geben. Äh, je nachdem, in Japan sind es fünf bis zehn Prozent der Spieler, die für das Spiel bezahlen, also fünf bis zehn Prozent der Spieler sind für diese 6,3 Milliarden äh, Dollar verantwortlich, im Westen sind es zwei bis fünf Prozent. Äh, das bedeutet 90% der Leute, die meine Spiele spielen, von denen habe ich gar nichts, die monetarisiere ich überhaupt nicht. Das, das ist ja schon ein Businessmodell, das, das ja schon eigentlich fast nicht funktionieren kann,
0: ja, wenn man, das man das da zeigt. wachsen will. Auf jeden Fall, und was ja auch zeigt, wie viel die anderen fünf bis zehn Prozent oder zwei bis fünf Prozent dann ausgeben. <lacht> oder ausgeben müssen, wenn man wachsen will, ja. Genau, oder ausgeben müssen, richtig. Genau. Und das führt dann ja auch zu solchen Modellen. Ja, das ist. Äh und da,
1: da sehen wir in Japan ganz spannende Sachen, äh, wo sich dann Puzzle Dragon macht das schon seit langem, aber auch, auch andere Spiele, die sich dann mit Markenherstellern zusammenschließen und dann wird das kombiniert, also ähm, bei Puzzle Dragon um, ähm, gibt es dann halt so ein kleines Special, wo dann der Eishersteller seine Charaktere im Spiel hat. Ähm, auf der anderen Seite war, glaube ich, ein Schokoladenhersteller, ein Snackhersteller ähm, mit einem anderen Spiel, ähm, Shironeko Project nennt sich das. Und da gab es halt in der Packung dann eigene Avatare und auch eigene Special Items, äh, die man dann im Spiel weiterverwenden konnte. Also so wird dann wirklich ein neuer Monetarisierungskanal erschlossen.
0: Ja, das ist interessant. Also die, vielleicht kommen wir da, das war auch die Frage, die mir vorhin völlig entfallen war, als ich den Faden verloren habe mit McDonalds und, äh, und in Pokémon Go. Das ging ja hier auch durch die Presse, dass es das gibt. So mal ganz, ich weiß, du wirst wahrscheinlich keine Zahlen haben und wenn, dann darfst du es nicht sagen. Aber wie ist denn so der Eindruck mal rein so oberflächlich, wenn du guckst? Also sagst du, das funktioniert? Also ist es so, dass die die mcdonalds filialen jetzt irgendwie gut gefüllt sind mit den Pokestops? Also ist das ein Modell, wo du sagst, dass das kann man sich ruhig aus, als, als europäisches Unternehmen auch mal anschauen oder eher nicht? <lacht>
1: Wir haben noch keine Zahlen, wir haben noch keine Zahlen, aber was man halt sieht einfach, wenn man jetzt an, an, an so und McDonald's genau. reinguckt, was, ja. was passiert da? Äh, ja, also was wir sehen, ist, das funktioniert. Da geht, geht die Family, gehen die Kids mit rein... Das, arbeitet die arbeitet auch mit der Promotion zusammen. Das wird früher auch schon gemacht. Das ist nichts Neues. Das hat man schon mit Nintendo gemacht, mit 3DS, wo man sich dann Charaktere freischalten konnte in McDonald's. Das wird ja auch mit mit den Convenience-Stores gemacht, wo man dann mit dem 3DS da reingeht. Die haben alle so Pocket-Stations, Wi-Fi-Stations. Und wenn man sich dann da verbindet, dann schaltet man Charaktere frei, die auch gebrandet sind. Das funktioniert. Und das wird auch stärker. Ingress hat es hier in Japan schon stärker probiert mit Banden, mit Convenience-Stores. Ähm, sie haben es auch probiert mit, mit Automaten, mit Getränkeautomaten, dass die in Ingress integriert werden. Also da hat man schon, schon viel gelernt. Und ich glaube, das, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, ähm, wo Pokémon eben jetzt auch diese Tür dazu öffnet. Sagen, man, man muss nicht immer über die Rails monetarisieren. Nein, es gibt auch ganz andere Modelle. Und da, denke ich, werden wir gar, ganz spannende Beispiele hier in Japan sehen, die sich auch weltweit umsetzen lassen. Angry Birds macht das ja auch schon seit längerem, äh, dass es hier Branded Content in den Spielen geht.
0: Ja, spannend. Ja, in, äh, in auch David in Deutschland dann ja auch immer gleich wieder das sehr ins Negative diskutiert von den Spielern, aber wie nehmen die das auf? Sehen die das dann eher positiv? Machen die das dann und gehen mit den 3DS in die Läden und äh, holen sich die Charaktere? Ja.
1: Ja, also man muss, man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, es, man hat sich was dabei gedacht. Also auch bei, äh, bei dem Sponsoring für, für die Free-to-Play-Titel, ähm, die, die gesponserten Monster, die sind zwar gebrandet, aber die sind durchdacht, die passen ins Spiel, die haben interessante Eigenschaften. Äh, also sie haben einen ganz klaren Mehrwert für die Spieler auch. Ähm, deshalb wird es gut aufgenommen. Es, es fühlt sich nicht an wie irgendwas, was künstlich da ähm, herein teleportiert wurde, aber überhaupt nicht passt. Also das ist das ganz Wichtige. Das funktioniert nur, wenn es wirklich authentisch sich sich dem anpasst, der Umgebung anpasst und auch klare Benefits hat. Also das, das ist wichtig. Ansonsten sagen auch die Spieler, was will ich denn
0: damit? Ja und wenn es äh, genau und ich glaube organisch und wenn die dann auch nicht äh, overpowered sind, die Items, die man da bekommen kann, sondern wirklich, wie du sagst, sich organisch irgendwie einfügen in die Spielwelt und da nichts kaputt machen. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Eben,
1: das, das, ist, das ist eben ganz wichtig, dass das gut äh, austandiert ist und das funktioniert. Äh, und die waren ausverkauft. Also <lacht> diese, diese Packungen mit den speziellen ähm, Icons äh, mit den Items, die waren ausverkauft.
0: Wenn man äh, von dem Sponsoring mal weggeht äh, zur mobilen Werbung, äh, wie, wie nimmst du da den mobilen Werbemarkt in Japan wahr? Er ist wahrscheinlich auch viel weiter als hier in Europa.
1: Interessante, also interessanterweise ist, ist der digitale Werbemarkt in Japan ähm, viel weiter hinter den westlichen Werbemärkten, als wir vermuten. Also er ist nicht sehr weit entwickelt. Das ist, das ist ganz interessant. Japan hatte ja schon, Japan war das allererste Land, also von der Größe, auch mit 100, 120 Millionen Einwohnern, äh, von der Größe, das erste Land das schon 2005, 2006 flächendeckend. Mobiltelefone, internettaugliche, hochaufgelöste Display-Mobiltelefone mit GPS-Sets eingebaut hatte und Kartensoftware. Das war alles da. Aber es hat fast keine Location-Based-Werbung gegeben. Man hat sehr, sehr wenige Location-Based-Werbelösungen gesehen. Die kamen jetzt erst viel später mit den Smartphones, weil äh, eben im Westen das schon öfters gemacht wurde, weil es da andere Lösungen gab. Ähm, interessanterweise die, der Bereich digitale Werbung in Japan ist ein momentan noch unterentwickelter Markt. Es ändert sich viel, aber es ist trotzdem noch unterentwickelt. Ich denke, es hat damit zu tun, wie eben die Werbeindustrie in Japan strukturiert ist, die vollkommen anders strukturiert ist als im Westen.
0: Ja, ist ja auch im Westen tatsächlich, wenn man sich die Nutzungszeiten anguckt, ja ebenso unterentwickelt, aber da bin ich tatsächlich einen Vorteil auf die Line gegangen, weil ich bin fest davon ausgegangen, dass, dass auch da durch den zeitlichen Vorsprung Japan einfach deutlich weiter ist.
1: Leider nein. Da Japan, die japanische Werbeindustrie wird von einer großen Agentur, naja, ähm, ich will nicht sagen kontrolliert, das ist das falsche Wort, aber sie haben schon eine sehr, sehr große Marktmacht, das ist Denzel. Äh, und Denzel verdient eigentlich das meiste seines Geldes mit klassischer Werbung, also sprich mit TV-Spots. Ähm, dann haben sie auch eine eigene Talentagentur, steuern dann meistens noch das Talent dazu, sind auch stark an den Medien beteiligt als Investoren, also können dann auch nochmal über die Medien selbst monetarisieren, das Modell funktioniert eigentlich sehr, sehr gut und natürlich sind die, die Umsätze da auch sehr, sehr groß. Ähm, dahingegen ist eigentlich digital eher ein komplizierter Markt, wo man eigentlich kein so großes Interesse hat, dass der Markt allzu groß wird.
0: Ja klar, weil er mit einem höheren Aufwand auch verbunden ist, was das bespielt, mit Individualisierung, Personalisierung. Ähm,
1: äh Aber es ändert sich, durch die Internationalisierung in Japan ändert sich das Schritt für Schritt.
0: Ja, es wird sich ja weltweit ändern. Es ist nur schon tatsächlich spannend zu sehen, wie, wie langsam das eigentlich geht. Also eigentlich müsste man ja denken, dort wo die wo die Medienaufmerksamkeit ist, dort fließt auch das Geld hin, aber das geht nicht so automatisch, wie man sich das immer vorstellt, ganz naiv. Nee. Auch hier in Deutschland nicht. Ähm, Vielleicht können wir aber nochmal auf das Thema, ähm, weil das finde ich nochmal spannend, haben wir im Vorfeld auch ganz kurz gesprochen, bei dem Vorgespräch mobile Businessmodelle ähm, eingehen. Und ähm, besonders spannend, äh, weil das hier tatsächlich oft diskutiert wird in der Branche, finde ich, ist ja das Thema Messenger, wie viel weiterentwickelt eigentlich äh, generell im asiatischen Raum die ganzen Messenger sind, äh, was Funktionen angeht, was Inhalte angeht und was auch die Rolle von ihnen im Alltag angeht. Ähm, hier in Deutschland ist ja WhatsApp momentan noch ein reiner äh, Austausch, und, und eigentlich ist ein SMS-Kanal, wo man auch Bilder und Videos verschicken kann. Ich breche mal ein bisschen runter. Und in Japan sieht das ja ganz anders aus mit sowas wie Line. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Richtig. Richtig, ja. Also momentan ist es wirklich so, Line ist, ist die Nummer eins.
1: Line ist eigentlich in Japan mittlerweile auch das, das Nummer eins äh, soziale Netzwerk. Ja, in Japan je nachdem, welchen, welchen Zahlen man jetzt genau traut, aber äh, Line läuft auf 60 Millionen Mobiltelefon. Und Japan hat 120 Millionen Bevölkerung. Also die Hälfte hat Line auf dem Telefon. Und der Line-Messenger, es ist ganz interessant, wenn man sich heute privat trifft, mit Japanern, die fragen nicht nach, nach der Telefonnummer, die fragen nicht nach der E-Mail-Adresse, die fragen nach der Line-ID. Also Line, Line ist eigentlich omnipräsent in Japan als, als soziales Netzwerk und auch als Messenger-Messenger. Und Das Interessante ist, Line, Line ist eigentlich von einer koreanischen Firma, von Naver, wurde aber in Japan entwickelt äh, mit, mit japanischen Ingenieuren äh, und es wurde auch nicht entwickelt wie, wie WhatsApp ähm, oder die, die anderen Messenger-Anbieter, die man im Markt sieht die einfach mal auf den Markt geworfen werden, kostenlos, und das wird sich schon irgendwie monetarisieren. LINE wurde ganz strategisch entwickelt mit einer ganz klaren Monetarisierungsstrategie von Anfang an. Das Interessante daran ist, man, man hat da nichts von Null entwickelt, sondern hat sich wirklich angeguckt, was für Businessmodelle funktionieren. Wird. Was gibt es denn da? Und da gibt es genügend von, von Docomo, ähm, Messenger-Modelle mit Dekomails, das ist auch ein interessantes Inhaltemodell. Man hat angeguckt, was machen die Spieleanbieter so mit ihren Virtual Currencies. Man hat geguckt, was macht Facebook und Twitter so mit ihren Timelines. Und man hat das alles so zusammen kombiniert. Man hat daraus eine Lösung geschaffen, eine Messenger-Lösung, die eigentlich, man kann fast sagen, vom ersten Tag an Geld verdient hat. Und Line hat angefangen damit, dass man eben sich, sich selbst in einen kleinen Shop, konnte man sich so... Stamps runterladen, also so, so kleine Sticker. Ähm, die kosten halt Geld, je nachdem. Ähm, 1 Euro, 2 Euro. Und konnte dann diese Sticker, wenn man mit seinen Freunden kommuniziert hat, eben in der Kommunikation benutzen. Die Freunde konnten die Sticker dann sehen und wenn sie die interessant fanden, drücken sie da einfach drauf und dann können sie sich die auch aus dem Shop kaufen. Und das war ein super interessantes Modell. Äh, die Personalisierung über die Sticker, aber auch, dass man ähnlich wie, wie, wie es iMode damals gemacht hat oder ähnlich wie es auch dann, dann Apple gemacht hat, dass man sich ein eigenes Ökosystem geschaffen hat. Okay, Lein, wir bieten auch die Sticker an, aber wir laden auch äh, die ganzen anderen Inhalteanbieter auf die Plattform ein sagen, kommt, ihr habt Inhalte, Disney, ihr habt Inhalte, Sandra, Hello Kitty, ihr habt Inhalte, ähm, Marvel, ihr habt Inhalte, aber vielleicht auch einzelne Künstler, die sagen, ich will jetzt selbst mal so Sticker entwerfen, auf die Plattform bringen und damit Geld zu machen. Also dieses Ökosystem haben sie aufgebaut und das war eben sehr erfolgreich. Da gibt es eine Unzahl an Inhalten, die dann eben ganz stark monetarisiert wurden. Also es war nicht mal äh, ein werbebasierendes Modell, es war wirklich diese Monetarisierung der Inhalte. Klar gibt es auch Werbeanbieter, die eben auch eigene Sticker-Aktionen machen können offline. Äh, die Sticker sind dann kostenlos. Aber der Werbetreibende muss dann für die Sticker bezahlen. Das ist auch sehr, 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 sehr teuer. So hat das alles angefangen mit Laien. Man kann darüber auch telefonieren, man hat eine Timeline, man kann eigene Gruppen machen, man kann darüber auch kostenlos Videokonferenz, äh, man kann auch eine Telefonkonferenz machen. Und dann hat man das immer weiter sukzessive aufgebaut. Es gibt verschiedene Line-Charaktere, die sind sehr bekannt. Da gibt es auch Stoffpuppen, da gibt es Taschen und dann gibt es auch Laien-Spiele. Auch mit diesen Charakteren. Da kann man dann mit seinen Line-Kontakten spielen. Und dann gibt es Line-Coins. Das ist die, die eigene Währung in Line. Und mit diesen Coins kann man sich dann im Spiel eigene Items kaufen. Man kann sich auch die Sticker kaufen. Man kann sich aber auch äh, Line-Coins verdienen. Zum Beispiel, wenn man Werbevideos anguckt, dann bekommt man dafür Line-Coins gut geschrieben. Line hat einen eigenen Taxiservice. service Line hat einen Musikdienst. Line hat einen eigenen Newsdienst. Line News der mittlerweile der drittpopulärste Newsdienst in Japan ist, auf dem Smartphone. Line hat einen, einen eigenen Online-Shop, Line hat auch eine eigene Währung, Line Pay, mit dem man auch bei Taxis etc. bezahlen kann. Also ganz intelligent hat man da ein komplettes Ökosystem aufgebaut, das aber ursprünglich auf dem Messenger und den Kontakten, die man im Messenger hat, basiert.
0: Wahnsinn, also das ist echt beeindruckend und ähm, es gibt ja auch zum Beispiel, glaube ich, Unternehmensprofile offline und wenn man sich mal anguckt, ähm, das finde ich immer so interessant, wie langsam WhatsApp da innoviert ähm, und das, obwohl es ja eigentlich schon so ein Vorbild gibt, wo sowas hingehen könnte, ähm, das ist echt überraschend. Also wie weit da die, die, die westlichen Messenger noch von entfernt sind, ähm, klar würden, in, glaube ich, im Westen manche Sachen vielleicht nicht so gut funktionieren wie in Japan, aber ähm, der, der strategische Grundansatz, ein Ökosystem aufzubauen, ist ja auch hier durchaus relevant.
1: Ja, und es äh, funktioniert. Das Interessante ist ja, LINE ist ja nicht, nicht nur in, in Japan. Klar, es, es kommt aus Japan, äh, aber LINE ist mittlerweile auch in, in anderen Teilen der Welt. In, in Thailand, glaube ich, sind es über 30 Millionen Nutzer. In Indonesien haben sie 20 Millionen. Äh, spannend Taiwan gibt es 17 Millionen Nutzer. In Taiwan hat aber nur 2, äh, 23 Millionen Einwohner. <lacht> ähm, das ist schon interessant. Aber auch in Spanien haben sie 16 Millionen Nutzer. Also sehr, sehr spannend.
0: Aber es ist tatsächlich größtenteils auf den asiatischen Markt äh, fokussiert. Also Spanien. Es,
1: es, ist auf den, es, es ist dort, ja, es kommt momentan, die, die Wachstumszahlen kommen aus dem asiatischen Markt, aber so Stück für Stück äh, geht Laien auch in die andere Märkte. Aber spannend an dem Thema ist einfach der, der Hintergedanke des Businessmodells. Und da unterscheiden sich eben viele japanische Unternehmen von westlichen Unternehmen. Ähm, man denkt immer zuerst an das Businessmodell. Also wie, wie können wir damit Geld verdienen, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig? Und wie können wir das langfristig entwickeln? Dieses, dieses Konzept der unternehmerischen Nachhaltigkeit ist ein ganz, ganz spannendes Thema in Japan. Das sehen wir auch gerade bei Startups hier. Ähm, viele Startups orientieren sich an dem berühmten Lean Startup Buch. Andererseits äh, ist Japan aber auch das Land. Das ist, ich glaube 60 Prozent aller Unternehmen, die älter als 200 Jahre sind, befinden sich in Japan. Also sehr interessant, die Langhalt, die, dieses Langhalt an Halten, dieses Nachhaltige in Japan, das auch sehr stark ist. Und die beiden kommen jetzt langsam zusammen. Äh, gibt es gibt auch einen sehr, sehr äh, spannenden äh, Professor, Professor Sugai, der Doshisha Business School, der sich eben damit beschäftigt, wie die beiden Sachen zusammengehen. Auf der einen Seite die ganz traditionellen japanischen Unternehmen, auf der anderen Seite die neuen Startups. Äh, wo gehen die beide zusammen? Die gehen beide zusammen dadurch, dass man nachhaltige Werte schaffen will. Und das, das führt zum ganz neuen Konzept von zukünftigen Startups. Das wird wahrscheinlich hier in Japan zuerst passieren. Und die nennt man dann, so also wie er das dann, Sustainable Startups. Also da geht es nicht darum, dass ich als Startup gucke, dass ich so schnell wie möglich von Google gekauft werde, äh, aufgrund von einem ganz coolen Gimmick, das ich entwickelt habe, sondern ich muss darüber nachdenken, wie baue ich ein Unternehmen auf und wie schaffe ich Werte, die wirklich hilfreich sind, also die, die anderen Menschen helfen.
0: Ja, das kommt also das ja bei ist, westlichen Startups eher äh, an fünfter Stelle. <lacht> ja. Richtig, ganz genau. ja.
1: Richtig, ganz genau. Das ist ein interessantes Thema, das sich gerade so in Japan entwickelt. Und das hat eben damit zu tun, dass viele der Unternehmen, die damals Startup waren, die, die großen Spielefirmen wie, wie Mobage, das waren damals alles Startups, aber die hatten schon diese langfristige Strategie, das wollen wir machen, wir wollen Nachhaltigkeit schaffen, wir wollen Businessmodelle schaffen, die auch flexibel sind. Die hatten das halt von Anfang an und deshalb können sie jetzt im Markt überleben und auch wachsen.
0: Ja, wird sicherlich interessant sein, das zu beobachten, wie sich das langfristig dann entwickelt, weil momentan ja die, die meisten Startups tatsächlich ja noch aus Amerika kommen. Und vielleicht sehen wir dann auch im westlichen Bereich bald die ersten Startups aus Japan, die, die groß werden.
1: Ja, also mittlerweile, soweit ich, soweit ich weiß, arbeitet er auch mittlerweile schon mit, mit westlichen Startups zusammen und auch westlichen Unternehmen, um dieses Konzept auch, auch umzusetzen.
0: Ähm vielleicht nochmal zu generell zu den Diensten, die in Japan genutzt werden, also, äh, auch das wird eine, sicherlich eine naive Frage, aber wie viel Prozent äh, der oder, oder wie welche Rolle spielen die im westlichen Bereich großen ähm, Dienste, die es gibt? Also sei es in Facebook, äh, in Google, ähm, in Twitter, in Instagram, äh, in Snapchat in Japan oder gibt es da meistens eigene Pendants? Äh,
1: ja, es gibt Pendants, aber man kann's, ich hab's ja schon gesagt, LINE ähm, ist ja. eigentlich die erfolgreichste Social App in Japan was die Nutzung angeht. Äh, danach käme dann Twitter. Japan ist das Twitterland Nummer 1. Also Twitter, ähm, jedes Jahr an Neujahr äh, bricht Japan immer seinen neuen Rekord. Die meisten Tweets, die in einem Zeitraum weltweit abgeschickt wurden, kommen dann aus Japan. Äh, Twitter ist ein großer Erfolg in Japan, ist Nummer 2 nach Laien. Dann kommt Facebook, was in letzter Zeit zunimmt, verspätet, ist Instagram, äh, das wird auch stärker. Snapchat eher nicht. Also das ist momentan eine, eine Randerscheinung. Wird aber interessant zu sehen, wo die Reise dieses Jahr hingeht in Japan. Line hat was ähnliches im Angebot. Das nennt sich Egg. Das wurde auch dieses Jahr gelauncht. Mal, interessant zu sehen, wo das hingeht. Ja, es, die westlichen Angebote sind da. Sie werden auch genutzt. Es gibt auch ähm, lokale Pendants, aber man muss mittlerweile sagen, äh, dass auch die, die westlichen Plattformen in Japan sehr stark verbreitet sind. Mit Ausnahme von LinkedIn. LinkedIn ist eher so eine Nische hier in Japan. Ich glaube, die haben 1,5 Millionen Nutzer.
0: Okay, gibt es einen eigenen Dienst oder nutzen die Xing? Ja, kleiner, kleiner Scherz. <lacht> das ganz
1: interessante Thema ist, das Problem mit LinkedIn Japan hat ja dieses die Treue zur Firma, lange in der gleichen Firma bleiben. Ja. Und wir haben uns mit mehreren in Japan unterhalten zu dem Thema. Warum sie denn nicht auf LinkedIn sind, ganz einfach, weil wenn ich auf LinkedIn wäre, bedeutet es das ja, dass ich einen neuen Job suche. Das bedeutet, ich bin nicht loyal meiner Firma gegenüber.
0: Ah, okay, es wird gar nicht als Business-Netzwerk äh, gesehen, sondern als, ja, auch großenteils Karrierenetzwerk. Richtig, ein interessantes
1: Thema ist hier aber in Japan, dass sich Facebook gerade zum Business-Netzwerk entwickelt. Ich sehe das in den letzten Jahren verstärkt, dass wenn man neue Business-Kontakte hat, man tauscht die Visitenkarten aus, dass kurz danach dann schon eine Anfrage über Facebook kommt.
0: Okay, also da wird ich nicht eine hat... id ausgetauscht, sondern dann Facebook.
1: Nein, nein, da wird die Facebook-ID und das, ich denke, es hat damit zu tun, dass man eben Facebook sich mit dem Klarnamen anmeldet. Sehr viele auch sagen, wo sie arbeiten etc. Das ist dann einfach eher so, okay, ich kann die Person genau identifizieren. Das ist interessant. Also das, der Trend setzt sich fort, dass sich so Facebook ein bisschen äh, zum, zum japanischen LinkedIn entwickelt.
0: Ja, super interessant, weil das in Deutschland ganz, ganz anders ist. Also da ist es, äh, also die Digitalbranche jetzt mal außen vor, wir leben ja in unserem Mikrokosmos, aber ähm, außerhalb der Digitalbranche ist es sehr unüblich, dass man sich bei Facebook hinzufügt, wenn man sich irgendwie beruflich einmal getroffen
1: ja, hat. Ja, 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 ja.
0: Also das, das das ist also sehr sehr ungewöhnliche ja. ja, das würde sehr komisch aufgenommen werden. <lacht> ähm, ja. Okay. Ich glaube, wir haben die die groben großen Sachen irgendwie äh, abgearbeitet. Das war ein super super spannender Einblick. Vielen Dank schon mal an der Stelle. Ähm, hast du äh, haben wir aus deiner Sicht noch einen großen großen Bereich vergessen, wo wir noch mal reingehen können?
1: Ich denke gerade mal drüber nach, was noch interessant ist zum, zum Thema Japan. Ich, ich denke, ein wichtiger Bereich ist, wir haben darüber gesprochen, ist eben diese, diese Geschäftsmodelle, diese interessanten Geschäftsmodelle. Was ich auch noch einen ganz wichtigen Bereich finde, ähm, ich mache das ja schon seit über zehn Jahren, also auch für, für Unternehmen in Deutschland, ähm, mit Präsentationen, an Events teilnehmen, erzählen, Innovationen aus Japan. Ich habe lange Zeit für... Ähm, Damals Siemens Mobile gearbeitet, Innovationen aus Japan, dann für die Deutsche Telekom. Ähm, Japan war immer so eine Art illustra Markt. Da hat man mal drauf geguckt, die machen interessante Sachen, ähm, aber das hat ja nicht viel mit uns zu tun. Äh, und das, das hat sich, muss ich sagen, leider nicht großartig geändert. Japan ist immer noch sehr weit weg, Silicon Valley ist sehr, sehr nah äh, in den Köpfen. Äh, dabei stimmt das gar nicht. Es, es gibt so viele Innovationen, die aus Japan kommen die schon im Westen angekommen sind, von denen wir nichts wissen. QR-Code, das hat Denso damals entwickelt. Denso, der Autozulieferer. Äh, ja, natürlich, um, um, um einfach ihre Logistik zu vereinfachen. Und hat das eben lizenzfrei dann in den Markt geworfen. Und mittlerweile benutzen es alle im Westen. Oder Mobiltelefone mit, mit Karten und GPS. Das gab es bei uns 2006. Jetzt reden alle von Google Maps. Finger, Fingererkennung, also ähm, auf dem Handy, das gab es bei Fujitsu schon 2004 standardmäßig in allen Handys. Ähm, Free-to-Play-Spiele oder diese Messenger-Angebote, die, die gibt es auch schon seit langem. Oder die ganzen Ökosysteme wie den, den Apple-iTunes-Store äh, oder Google Play, das gab es in Japan schon 2000 mit iMode. Mit also das das sind alle Sachen, die eigentlich in, in Japan ursprünglich entstanden sind.
0: Ja, wie du Deutsche Telekom zum Beispiel sagst, die hätten ja mal ganz gut getan, sich da von den Ökosystemen der Netzbetreiber mal was abzuschauen.
1: <lacht> ja, es gibt da gibt sehr, sehr interessantes Szenarien. Und das, das, das Spannende daran ist ja, wenn ich mir das so angucke, Line zum Beispiel, die jetzt auch in den internationalen Markt gehen, auf der anderen Seite Smart News. Smart News ist ein News-Aggregator in Japan, den es hier schon seit längerer Zeit gibt, äh, der vor einigen Jahren den, den Schritt nach Amerika gemacht und sagt, okay, wir bieten jetzt unseren News Aggregator auch, auch in Amerika an und dabei sehr, sehr erfolgreich ist. Also das ist ein, ein schönes Beispiel, dass es eben nicht, nicht nur in, in Japan so geht. Also weltweit ist die App, glaube ich, über 18 Millionen Mal schon heruntergeladen schon worden. Die arbeiten in Amerika mit den großen Publishern zusammen und, und bauen ganz interessante Businessmodelle für die Publisher. Und das kam aus Japan.
0: Also dem Eindruck, den du da sagst, dass das äh, hier nicht, nicht so eine große Rolle spielt, den hatte ich ja auch schon kurz angesprochen und das ist auch mein ganz persönlicher. Also wenn man äh, die mobilen Medien oder Medien äh, verfolgt, die auch über mobile und über digitale Kanäle im Allgemeinen berichten, da spielt Japan eigentlich fast nie eine große Rolle. Und wenn, dann immer mal so äh, Sonderbericht mäßig. Ähm, von daher ist dieser Einblick, den du uns jetzt gegeben hast, fand ich sehr, sehr interessant gewesen, weil er nochmal echt äh, so einige wirklich gute Punkte angeschnitten hat. Weil ich finde, wenn man gerade in der Mobile-Branche arbeitet, muss man sich mit Japan einfach auseinandersetzen. Sonst äh, so, sonst verpasst man einfach auch die Hälfte, die auf der Welt passiert. Da reicht der Blick nach Amerika. Auf jeden, Fall.
1: Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man sich die Entwicklung der letzten Jahre, ansieht, also man Softbank dürfte mittlerweile vielen Investoren schon Begriff gewesen sein. Um, Softbank hat ja damals die Clash of Clanmacher gekauft, ist groß eingestiegen. Softbank hat äh, in Amerika Sprint gekauft. Uh, Softbank ist jetzt gerade dabei, ARM zu kaufen. Uh, das, das sind japanische Unternehmen, die da am Markt sind. Und uh, vor kurzem hat mal die Nikkei Shinbun mal ebenso die Financial Times gekauft.
0: Ich äh, kenne meinen Japan-Experten jetzt.
1: <lacht> ich weiß wie
0: man, wie man fragen kann, wenn die Hörer ähm, noch äh, irgendwie, also du hast ja gesagt, solche also Dinge wie Vorträge machst du öfter, ähm, wenn die Hörer irgendwie mit dir in Kontakt treten wollen, ähm, Fragen haben oder ähm, auch Interesse haben, dass du äh, da Unterstützung berätst, wie können sie sich denn kontaktieren? Vielleicht kannst du das zum Schluss nochmal sagen.
1: Ähm, ganz einfach über LinkedIn bin ich zu finden. Ähm, über Facebook bin ich zu finden, Wer Lust hat, kann auch auf unsere Seite sixlaws.com gehen. Das ist ein Buch, das wir vor ein paar Jahren geschrieben haben über Businessmodelle in Japan und wie man den Westen da inspirieren kann. Einfach googeln.
0: Ja, das ist ein guter Tipp, einfach googeln. <lacht> ähm. Marco, vielen, vielen, vielen Dank für die wirklich, äh, wie ich schon gesagt habe, sehr spannenden Einblicke. Ähm, ich fand es sehr interessant und äh, fand es vor allen Dingen toll, dass wir so viele verschiedene Aspekte angerissen haben, um da einen äh, groben Überblick zu geben. Liebe Hörer, wenn ihr irgendwie sagt, Mensch, da habt ihr aber was vergessen, was wir gerne nochmal ansprechen äh, sollten oder irgendwie äh, ein Thema, wo wir aus eurer Sicht irgendwie zu kurz gekommen sind, dann schreibt es gerne in die Kommentare unter dem Blogbeitrag, ähm, twittert uns an. Ähm, bei genügend Interesse hat der Marco auch schon immer durchblicken lassen, steht er in einer zweiten Folge auch nicht komplett äh, komplett entgegen. <lacht> ähm, vielleicht kommt das ja irgendwann dazu. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir hören uns bald wieder.
1: Tschüss. Danke, tschüss.